0: zapom Boris a Brambor prídu do Demenovej v sobotu 18. júna. Zapona životi prináša generálny partner Fortuna. Tie práve športové emócie zažieš iba s podaným ticketom vo Fortune. Začíname ale už v piatok 17. júna o 7. večer, keď postupne na stage vystupia Peklo v Papuli, Tri neznáme a Kurieri. Kurieri. Príďte. Liptov treba zažiť. Celoročne ponúka dovolenky a výlety, ktoré sprostredkujú množstvo nezabudnutelných zážitkov. Viac na Visit Liptov SK. V sobotu, 18. júna sa program začína už o 14.00 a naživo uvidíte okrem Borisa a Brambora aj podcasty Doktorma Filipa, Vražedné psyché, Marakua, var a Nehanebný hokejoví bastardi. Hitler Média uvádza Zaponaživo. Partnerom Zaponaživo je Vejo. Značka Vejo reprezentuje už 25 rokov poctivý slovenský dizajnový nábytok vyrábaný na mieru. www.vejonábytok.sk Tešíme sa na vás. V demenová resort v piatok 17. a v sobotu 18. júna. Naživo uvidíte nahrávanie vašich obľúbených podcastov a stretnete podcastové hviezdy, ktoré si prídu prevziať výročné ceny zápo, ktoré ti prináša Martinus. Už viac ako 30 ročia nás spája knihkupectvo Martinus s knižnými príbehmi. www.martinus.sk www.martinus.sk
1: Služba, jednotka intenzívnej starostlivosti interného oddelenie Geriatria. Teda ja som bol ten, čo je hore, ako hovoria u nás a dole bol teda mladý kolega a o nejakej 7. večer telefón od chirurga, že na chirurgickej iske mu tam leží pacient s veľmi zlými výsledkami. Tak som tak čakal, že to no, hovor, čo tam má. No, 1200 kreatinin, 95 urea, kalium 7. Tak som sa zrozil pre predstavu. Kreatinin, obličkový parametr má byť do 100, urea má byť do tých 10, 95 mal pán. A kalium drastlík je veľmi dôležitý, s vysokými hodnotami ide riziko aritmy, ktoré človeka môžu doraziť, eventuálne zabiť. A to mal sedem, to je strašne veľa, tak mu hovorí iba na to, že dobre utekám tam. Akože bez slova, že nejaké ďalšie rozprávanie. Tak som si pacienta pozrel, Pozerám sa už ma A zavedený kaval, teda akože vstupy rýchlo dýchal, pýtam sa, že je veľmi opuchnutý sestričky, že o nie, nezdá sa im, tak som dal dole ponožku pol centimetra, aj na cháche v to bolo vidieť, že to proste opuch obrovský. Pýtam sa, jak moči, čo močí, koľko dostal tekutín, tak sme si vypočítali, teraz tie počty sme si spravili, že 4,6 litra dostal, vymočil 700 ml, hovorím, výborne. Takže všetko v ňom stojí, obličky nefungujú, čo dokazujú tie veľmi zlé výsledky a jedinou možnosťou, ak z neho dostať tekutinu, je dialýza, ale akutná. Tak volám primárovi tam na dialýze, ktorému som zavolal. Mi hovorí, no čo Jožko, čo? Práve som sa vyzliekol, čo som prišiel z dialýzie. Ja som tak pomyslel, že no, tak sa môžeš oblieť, aj ideš naspäť. Tak chudák sa poobliekala, tak sme sa dohodli. Toto sa mi na tom strašne páči, tá súhra, že to už nebolo o tom, že či áno, alebo čo je ako, ale dobre, 20.00 tam viem byť, do 20.30 nastavím stroje, 20.30 nech je pacient dole na dialýze pripravený. Samozrejme, ešte ďalšia vec, dialyzačný kaval, vybavím, neriešte. Dobre, e, nejaké ďalšie veci, ti ešte napíšem po ceste, čo treba pripraviť, akože roztoky a tak, jasné. Teraz som išiel za aristko, že teda bude treba dializačný kaval, tak mne to išla urobiť, ja som dopísal konzílium. chirurg mi zavolal, že už číta, čo tam píše, a že teda dobre, jasné, jasné a pacient išiel veľmi akutne na dialýzu ale takú pomalšiu, lebo už mal v sebe noradrenalín na podporu vitálnych funkcií, aby žil vôbec, lebo nemal tlak. On, keď mal 70 na 30 mal v úvode, keď ho prijali a na 118, na 60 sme ho vyťahli na noradrenalíne. To znamená, že aby sme mu zvýšili tlak a a udržali ho nažive, lebo keď dializujeme, Filip veľmi dobre vie, ano. keď dializujeme, potrebujeme mať slušný tlak. Aj tých 118 na 60 je nič moc, že?
2: Ty, keď napájaš toho pacienta, tam sa musí rátať s tým, že je to vlastne, vlastne, vlastne mimo telový obeh No a vlastne pri napojení len pacienta, sa naplňa všetky hadičky, všetky to toho dializačného prístroja, je tam minus, tuším, cca 500 ml krvi. Hej, čiže zase oveľa, oveľa, oveľa stiahne ten tlak. No a tým pádom už tam, už tam zle začíname. Už pri 120 na 60 to až noradrenaline, tak to už je veľmi, veľmi zlý začiatok. My sme dializovali aj 90 na 60, ale to bolo naozaj, že... No to skončil, bohužiaľ, aj resuscitáciou, ale tak skúsili sme to, no. no. Býva to, hej.
1: No a toto bol 47. narodený muž, ktorý tam bol prijatý na tú chirurgiu pre krvácanie zo žalúdka. Myslím, že spaže a žalúdka to bolo. A už aj to bol závažný stav, že on došiel s nejakým 50-hemoglobinom, normálny hemoglobin, červené krvné farby, ho jeme, že chceme mať aspoň na 80, čo považujem už také hraničné a pod 80 je temer bez debaty podanie transfúzie, hej. a do toho toto, tieto zlé výsledky, či ten, ten chlap prišiel v strašne zlom stave, hej, to ako není o čom. Nevedel som, kde bol dovtedy a tak, tieto veci som nemal kedy zistilať, a riešili sme akutný stav a tam tá dializa Filipie, potom pravidelne to bolo večer naplánované, potom na ráno znova, kvôli tomu mm. nízkemu tlaku, keďže naozaj to, oni odfiltrujú veľkú časť objemu tekutín, ktorý je v cievach tak tam padne tlak. Takový tomu tlaku to musia robiť strašne pomaly a častejšie ako za normálnych okolností, čo sú stabilní pacienti, chodia 3 krát do týždňa, 4 krát do
2: týždňa najviac. Chronickí pacienti majú, napríklad vám ľudia predstavili, že ten prietok, ako ťaha z teba tú krv a na druhej strane hneď aj vháňa teda už zdializovanú krv alebo prefiltrovanú tak je tam nejakých 500 ml za minútu, to je akože pol litra krvi, tak fú, to fiči. A títo noví pacienti, takíto akutní, tam to je okolo stovky, niekedy 150, let, čiže naozaj ten chronický pacient, keď príjme dializu na 4 hodiny, on mi okolo 100 litrov krvi, prefúktureme cez jeho telo, hej, čiže akože niekoľkonásobne jeho, jeho vlastne minutový objem. A tam u tohto akutného je to veľmi ťažké, lebo tam vlastne pri 150 ml to je, a tá dializa nemôže byť dlhá, 4 hodinová, to musí byť proste hodina, hodina, pol, dve max. Čiže vlastne preto musí znieť ráno, na večer, troška si oddychni zase večer he, a takto, no sa to preto tak tlačí, aby sa niečo zdializovalo, lebo je tu no, tam oveľa pomalšie. Pre predstavu, pomalšie.
1: chronicky dializovaný pacient má tlak 160 na 100 a to je úplne v pohode. To sú akože spokojní, že s tým ide na dialízu, že Filip?
2: No, ale mali sme aj také, ti poviem, extrémny, že pani, pani taká, neviem, no, ťažko bola mala svoju minulosť, nazvime to. Takže vedeli sme o nej aj všetko, že ona tak nenodržiavala, že bola všetko možné, boli s ní problémy, stále bola aj agresívna a chodila s tlakom na štartovný, mala 80 na 50. A počas diali z 60 na 30, a takto ale fičala niekoľko rokov. A to tak, že napríklad sme dali rožok, jedla bagetu a príjdeme za 5 minút a už bageta v ústach a spí, hej. A akože rýchlo mi vyťahovali, lebo ja ako vieš, máš tam aj svoju robotu, a uh-huh. aj, akože prídeme sa troška inak, poviem, aj bálil, aj ako dopadne, čo robí. Ona ešte poviem pravdu, že mal ešte aj vodičak. Čo akože pre mňa bolo nepochopiteľné, to je, tak troška odbočím, lebo a raz, raz aj došla, normálne raz aj došla a že my sme boli normálne na stanovištiach. A taká veľká hádka tam v čakárni s nejakým bude vonka, tam presne táto, táto kolegyňa, táto pacientka a hádala sa zo so, záchranárom, ktorý ju ktorý ju poznal. Normálne ešte tam sa skoro pobili, lebo proste, že ako ona, ona mala 60-30 tlak, si zoberte a nemôže šoférovať, ak to nemá, že plné vedomie podľa mňa. A normálne, je, že ona skoro do niekoho nabúrala, hej, akože fakt, že reálne, že to asi robila podľa mňa dosť pravidelne, <laughs> takže bola dosť veľká hrozba pre premávku. Jehožka, bol, kratčujú, a
1: ako dopadol tento 47-narodený muž? To si povieme a nájdete na aplikácii Mamaragan.
2: Joško som aj ja sám zvedavý, takže prezisti to a aj poslucháči bude, bude ich to zaujímať.
1: Sľubujem, že dám vedieť.
2: My s Jožkom kam sa tešíme? Na akciu ZAPO naživo. V Demenová Resort, 18.6. my vystupujeme, teda máme našu hodinku, kedy budeme rozprávať v našom podcaste, ale celé to funguje a šlape od 17. už, je tam bez podcasterov, podcastov, takže môžete sa veľmi tešiť na zaujímavý program, dokonca aj na Zľavový kód za po 10. Viete sa tam ubytovať 10% Zľavov, v Demenová Resort. Tešíme sa na vás. V podkaste našom doktorma Filipa Teda sa rozprávame o zdravotníckych témach a snažíme sa hovoriť pozitívne, že Jožino troška aj vyzdvihovať naozaj to zdravotníctvo, ktoré je skúšané zo všetkých strán. Ale samozrejme vieme, že tam dejú, aj, dejú sa chybiť, vznikajú problémy, pretože je to také odvetvie kde sa to proste, keď sa to stane, je to aj dosť cítiť, bohužiaľ, niekedy to končí aj tragicky. No a preto vlastne sme si dneska aj zavolali takých dvoch hostí zaujímavých, pána doktora právnika, teda Ivana Humenika. Ahojte všetkých. Ahojte Ahoj. A Pálka boku. Ďakám. Ahoj, Pálko Ahojte, zdravím tiež všetkých. Ahoj. Povedal mi aj Ivko, že on naozaj má tak navnímané také veci zo zdravotníctva také, do takých detajlov, takže nás to veľmi zaujíma. Napríklad tieto detaily, že ako vníma napríklad pre nás v podstate like, hej túto stránku, to zdravotníctvo a čo také zaujímavé, aké postrhy by mal. To si ja som to podstate povieme. za
3: postavu pacienta momentálne, pretože on je právnik, ty si lekár, ty si tiež zdravotný brat, sestra, brat, sestra. sestra. Hey, takže ja tu budem za pacienta.
1: Dobre, dohodnete. No ja na úvod poviem, že ak si niekto myslí, že lekári a zdravotníci nemajú právo sa myliť, sú to bytosti môžu sa myliť. Samozrejme je problém, keď sa pomilia tak, že nejako tomu pacientovi. To je veľký problém, ale ten systém je nastavený tak, že by riziko chyby malo byť minimalizované na nulú, hej? Toto je cieľ, samozrejme. Ja osobne poviem za seba moju prvú zlú skúsenosť, keď sa nesťažoval na mňa ten pacient a som si našiel negatívnu takúto odpoveď, čo na internete si niekedy, ktorí poznajú svoje meno, mudr ten a ten. A ja som si tam našiel, hľadám pri prvej, druhej službe na urgentnom príjme, že kto tomuto lekárovi dal diplom. Ošetroval moju ceru, 19-ročnú, boleli ju chrbát, dali iba lieky od bolesti a poslali ju domov. Na druhý deň zistili ťažký zápal močových cez a prijali ju na pediatriu, tam a tam. CRP až 10 a označili to za zápal obličky. Tak ale pri zápale obličky bývajú 200 CRP, čiže ono je pravda, že som neprišiel na zápal močových ciest. Hej. A ja som si potom spätne navýnal, aj ja som sa aj na to aj pýtal, ona negovala akékoľvek ťažkosti s močením a tak, a to sa môže vyvinúť.
2: Môže sa to vyvinúť, ale aj tým ti odviedla množstvo od tej správnej diagnostiky, keď neguješ, to sú také maličké detaily, čo potom tie ľudia podľa vnímajú inak. Takže ja som to hovoril, hovoril, a nehovoril, nepovedal, lebo doktor sa na to pýtal. Presne to sú tie veci, to sú tie detaily.
1: Ja som si potom spätne, že som urobil chybu a pozrel som si tú správu a zistil som, že hlavný problém bol, že hoci ja som si ju kompletne vyšetril, ale pri náhlení, lebo bolo strašne veľa pacientov, som napísal úplne kratučky nález s tým, že pacientka udáva tieto ťažkosti objektívne lokálny nález spazmus paravertebrálneho svalstva vľavo, neviem, či to bolo vľavo, či vpravo, nepodstatné, tá potmen byla negat, dysuridické ťažkosti neguje. Ja keby som to tam rozpísal normálne, tak ako som to aj vyšetril, tak by z toho vyplynulo, že som sa na to aj pýtal a opakovanie a že vlastne som na to nemohol dosť, lebo na to negovala a tie prvé klinické prejavy s nejakou triažkou, teplotou, štípaním, pri močení prišli až na druhý deň. Týmto by som sa ochránil, zrejme. Len to je presne to, že nestihaš, zjednodušuješ chyba. A to už som sa vtedy naučil. A čo si napísal, že kto ti dal diplom? <laughs> to <laughs> to Není tam, tam možno odpovedať, to je no, na nás. to také... treba zmeniť.
4: <laughs> <laughs> už potom vôbec neviete mať času písať do správ. Ako veľmi dobre si to, dobre si to vlastne zinterpretoval, pretože my presne takýto prípad máme. Jasné. Jeden prípad, ktorý riešime, sa týka obdobnej situácie, že pacient chodil ku lekárovi, chodil tam 5 rokov bol to gastroenterolog a ten mu na začiatku podľa neho teda identifikoval, že má hemoroidy. Urobil mu kolonoskopiu, nie celú tú pankolonoskopiu. Hey, rektoskopia, nie
2: tam bol písaný? presne rektoskopia. tak,
4: to nejakých 40-50 cm hrubého čreva a identifikoval, on to zapísal, že hemoroidy a začal ho liečiť na hemoroidy. Tých vyšetrení tam bolo asi aj viacej, ale toto je ako keby také z môjho pohľadu takého právneho gro, a on ho celý čas vlastne medikoval po, počas tých 5 rokov. Tá starostlivosť sa nemenila, ona bola v podstate veľmi, veľmi taká, že vyrovnaná. Ne, neboli tam žiadne ďalšie vyšetrenia, ktoré by ako keby vylúčili prípadné podozrenie, prečo ten pacient stále krváca. Prečo mám asi že... stále
2: problémy, prečo stále sa nečistáže. Presne tak,
4: presne tak. Až na koniec po tých 5 rokoch jednoducho ten pacient sa nejakým z nejakého dôvodu ocitol v nemocnici, kde mu robili... Pán uzistili, že má nádor hrubého čreva, obrovský nádor, 10x12 cm, mm. už obrovitánske. No a samozrejme potom všetko začalo sa riešiť, operácia a tak ďalej. Že ten pacient už dneska nežije, už zomrel, vzadom na, na, na tie komplikácie. Ale v čom je ten prípad veľmi podobný tomu, čo si ty hovoril? O čo v tom súdnom spore vlastne ide? Z toho právneho pohľadu je pre... pre pre toho poskytovateľa, v tomto prípade som povedal, že pre teba, úplnež taká alfa a omega takej ochrany, to, čo je v zdravotnej dokumentácii zapísané. Ale. A spätne vlastne, čo sa deje, je to, že ako náhle pacient sa stiažuje na lekára a dostane sa to či, pred úrad, či na úrad pre dohľad, alebo následne na súd, v istom momente nám pristupuje vlastne nezávislá nejaká tretia osoba, znalec alebo odborný konzultant. A on sa na ten prípad pozera spätne. On zoberá zdravotnú dokumentáciu a presne si prechádza, čo ten lekár urobil, čo neurobil, ale on vychádza viac menej primárne zo zápisu. Už je veľmi ťažké, ako keby spätne dokázať, že tam bolo ešte niečo najvyššie okrem toho, čo v tej zdravotnej dokumentácii zapísané je. A v tomto prípade je veľký problém pre lekára v tom, že tie zápisy tej anamnézy sú veľmi strohé. A nie sú tam základné otázky a odpovede, ktoré ak by boli zapísané, tak ten spor možno by vôbec nebol. Aj ten spor sa ťahá od roku 2012, zoberte si, skoro 10 rokov. Bolo tam už odvolanie, sú to zrušil. Pre lekára zbytočná traumatizácia. Ano. Ale samozrejme ten pacient to vníma úplne ako že akože aj tá rodina. Hej, oni majú navnímané to, že ten lekár sa nestaral dostatočne. Keď sa na to pozrie, za sa pozrie, že áno, tie zápisy sú také, že on sa to asi nie, nie je to jasné, či sa pýtal. A ak by sa bol pýtal, tak by dostal možno odpoveď, ktorá by ho nasmerovala niekam inám. Takže presne to, čo ty si povedal, keby sme žili v ideálnom svete, kde by ste mali ako zdravotníckí pracovníci viac času na zápis. a a ani, ani nie, že chybovosti, ale že by ste mali viac času zapísať do zdravotnej dokumentácii to, čo sa udialo, tak z pohľadu takého práv, právnej ochrany by ste boli mnoho viac bezpečí. Teraz mi napadá prípad, ktorý sme riešili, kedy bola žena plánovaná na sekciu, pretože mala veľké císarský riziko. Rez. Presne tak, na císarský rez. Pretože bol predpoklad, že je tam riziko akože krvácania pri pôrode. A oni ju nepoučili, že aj pri, pri cisárskom reze hrozí krvácanie. Že to sa nedá úplne vylúčiť. Nedá. A vy sa usmievate, ale to je asi, že zjavné, nie? že to môže nastať z lekárskeho pohľadu, nie? Tak reži, že si tak povieš, že... môžeš. Načiť. No, vidíš. No ale nám, obyčajným pacientom, to vôbec nemusí napadnúť. Mm. Že my to, hej, si berem, že keď oni riešia komplikáciu krvácane tým, že idem na císarský rez, tak tým vlastne vyriešili komplikáciu. A ten, ten prípad bol bizarný v tom, že tie, vedľa toho zariadenia ústavného, kde mala rodiť, veľmi blízko do 50 kilometrov, bolo iné zariadenie, ktoré dokázalo v tom čase, alebo robili ten, akože ten, tú metodiku používali, však to sa nedá zaručiť, že vždy sa to podarí, že podviazanie lidskej cievy, aby nemuselo muselo k amputácii maternice, keď nastane komplikácie. No, Pandova
1: po slovenské. A
4: uh, oni to nepovedali, že, že viete čo, milá pani, pôjdete na císarský res, aby sme predišli nekontrolovateľnému krvácaniu, ale teri môžete krvácať, my to v takúto komplikáciu riešime tak, žiaľ, že vlastne berieme maternicu, aby sme vás zachránili. Ale kolegovia v ďalšom zariadení, oni sa snažia a majú aj nejaké výsledky, že teda to v- vedia riešiť takto. V je v tomto.
2: Že... Tam, keď Hej. sa
4: by sa to podarilo, vzhľadom na povahu toho rizika, ktorý ak nastane, tak odidete s maternicou, z pôrodnice, my, keď to nastane, odídete bez maternice, ak akože hej, však samozrejme to riziko môže byť také, že ten pacient, tá pacientka môže aj zomrieť. O long story short, aby som povedal, k tej komplikácii došlo, ona prišla o maternicu a oni to ani nepovedali.
2: Ani potom? Zistila Nie. to až keď bola čo na kontrole niekde u ginekologa? A, a teraz ten prípad prišlo? je
4: úplne,
1: že bizarný, ona to zistila až po niekoľkých rokoch.
2: Ja? Chcel som sa ich zastať, že
1: to, že ju predtým nepoučili, bude preto, lebo to je tak zriedkavé pri tom císarovskom razie, ja neviem, keď je na 100 tisíc a no. ešte, ešte, ešte horšie, hej. Že na to aj nad tým ten ginekolog aj neuvažuje, že by sa také niečo mohlo stať. Čo ma ale fascinuje, a teraz na to musím reagovať a ja nerád teda kidám na kolego, ale toto ma fascinuje, že zobudí sa a nikto jej nepovie, že pani, takýto prúsel sa stal, museli sme vám, bohužiaľ a hrozne nás to mrzí, ale vybrať maternicu, lebo hoci je to strašne zriedka, vám sa to bohužiaľ stalo. Dobre, no, to je hej. Presne.
2: Čo budeš, toto
1: som, úplne, že Ona na to príde po pár rokoch, no pokračuj. No ty si to
4: teraz pekne vysvetlil. Áno, to, to je úplná katastrofa. Tá trpka príchodu toho celého prípadu je, že, že ono to má vlastne šťastný koniec. Veď ona prežila a dieťa ano. prežilo. Ano. A teraz keď sa to začalo riešiť, zoberte si, že ona potom sa snažila otehotniť s manželom opäť a im sa to nedarilo. Oni to začali riešiť, že prečo nevie otehotniť. Až po nejakých troch rokoch vlastne gynekolog povedal, že, že kedy ste, kedy vám zobrali maternicu? Že to akože baj dve, že ona o tom akože...
2: Má vedieť. Hej, ano,
4: hej, ano. že prosím. A tak sa to začalo riešiť, oni boli z toho takí hotoví tí manželia, že až to teraz začali naozaj riešiť aj právne. A celý ten prípad skončil tak, prešiel piatimi súdmi, a akože celkom komplikovaná záležitosť. Ale celý ten prípad skončil tak, že súd povedal, že celá tá zdravotná starostlivosť bola non artis, nesprávna, hoci oni zachránili život, zachránili dieťa. A to z toho dôvodu, že oni nepoučili ju dostatočne, že ona sa nerozhodovala slobodne. Pričom ten výsledok, keby išla do toho ďalšieho zariadenia, mohol byť ten istý. Viete, to že vrasta. to poučenie má preto taký obrovský zmysel, preto toho pacienta, keď je čas, treba vtiahnuť do tých rizík, lebo vlastne on zrazu on ide spolu s tým lekárom už potom, ako, ako partneri. Ako náhle sa nepoučia, ako náhle my nevieme spätne dokázať, že ten pacient bol poučený pre lekára, to je obrovský problém. Mm-hmm. Nás, keď, le, keď zastupujeme lekárov v sporoch, v takýchto prípadoch pre nás je informovaný súhlas a zdravotná dokumentácia. To je také, že keď vidíme, vec. že to je dobré, sprieme, oh, ďaká Bohu, no už máme s čím pracovať. Keď to, keď to nie je, je to vždy proste veľký, väčší alebo menší problém následne.
1: Ona je privedomí za normálnych okolnosti pri cisárskom aby si vedel, že tam je tiež čudné, že pani prúser, vyberá, ma maternicu, nemáme na výber, aby ste nám tu zomreli. Oni nemá účasť teraz riešiť, či 50 km vedľa vedia zastaviť iliackú. No jasné, jasné. No, ale on sa to naozaj predpoklad, je to také zriedka. No, 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 no. Teda, ja som pri tých cisárákoch bol, dva roky som tam chodila, rok a polia ja už neviem. No nech ich je, ja neviem, 500, čo som ich videl a nepamätám si takúto komplikáciu. No, Hej, to by si videl, že zrazu for free, to oni tam začal lietať, no, jasné, však tam to ide o sekundy. Jasné, jasne. No.
2: sekundy, ale presne ten, sú tie najnebezpečnejšie veci sú tie najbanálnejšie Vieš, čo robíš, že miliónkrát, že si to povedal, a možno že raz to aj zabudne, že teda to chytí. aj tak to via do takéto sudu.
1: Ale tam je úplne iný problém. Keby je to povedali aj ex post, ona by to nejako priala a podľa mňa by sa nesudila po rokoch. To Je ich vysoká nasral, pravdepodobnosť. Na ten moment, keď sa dozvedeli, to že určite. ona nemá orgán, jeho vybrali, a nikto je to nepovedal. Presne tak
4: presne tá akutná fáza hnevu, kedy tí ľudia si povedia a stačí a ja nechcem, aby sa to stalo niekomu inému. A to sa zase
3: vracíme k tomu, čo sme hovorili, že už keď sa niečo stane, tak alfa omega je, že ako sa to vie riešiť a najideálnejšie riešiť ešte stále vo vnútri toho zariadenia, toho poskytovateľa. Ano. Alebo ako náhle to už ide mimo tie hranice, to už je nekontrolované, to už vlastne. Ale je to aj, aj, aj však to ako nemusíme ísť ďaleko od slušnej výchovy, že tak keď sa niečo stane. Tak vidíme uh, to, to, to normálne, akože hľadať spôsoby riešenia, ktorý bude znesiteľný pre jednu aj pre druhú stranu.
0: Vedeli ste, že Slovensko bude mať už čoskoro jednu z najmodernejších nemocníc v Strednej Európe? Nemocnica Bori. Nemocnica Bori. Špičková zdravotná starostlivosť na európskej úrovni pre všetkých pacientov úplne zadarmo. Pracovať v nej budú skúsení odborníci, ktorí sa po rokoch vracajú späť zo zahraničia.
4: Oni sami, aj z tých ľudí, čo sme predstavili, jasne, že majú veľmi bohaté skúsenosti aj zo zahraničia, takže prichádzajú sami vlastne s nejakými Povedzme, nápadmi alebo myšlienkami, ktoré videli, že fungujú v tom zahraničí. Ten pocit toho zapojenia samozrejme vedie potom k tomu, že pravdepodobno, že nám to bude fungovať, týmto veľmi významne narastá. Vidia, že, že ten projekt môže do veľkej miery naplniť ich predstavy o tom, ako by to fungovať malo. A my, keď my im ho predstavujeme, tak samozrejme oni hovoria, že no, toto je presne to, čo som našiel v Nemecku alebo v tom, v tom, v tom, v tom Holánsku. A ak by to takto fungovalo na Slovensku, tak samozrejme by som sa chcel vrátiť, ako nebola moja predstava, ako žiť do konca života niekde v zahraničí. Vypočujte si nový Penta podcast tom Hillom, medicínskym
0: riaditeľom nemocnice Bory, do ktorej sa môžete predregistrovať už dnes, vďaka čomu získate množstvo benefitov. Predregistrácia Bory SK. Objavte Penta Podcast.
1: No neviem, či viete, že v Nemecku majú zapisovateľky. Ako, alebo zapisovateľov, to je nejak nie, len ženy, ale aj muži. A... Leka sa vyslovene venuje pacientovi a viac menej trávi ten čas pacientom, tiež to na Slovensku, a takto to bohužiaľ je, 80-90 času trávime za počítačom a píšeme, čo je obrovská chyba podľa mňa. Viete, čo mi napadá, ja, my sme na to už opakovane ako v kancelárii riešili tú otázku,
4: že prečo by sa nemohli proste tie rozhovory nahrávať. No, áno. Tam ani nie je pohľad defenzívny, že nahrám si to, aby som ťa mal akože poisteného pacienta, hej, že vytiahnem na teba proste USB disk. Ale aj z pohľadu akože tej spätnej rekonstrukcie, to čo ten pacient povedal pre tú ďalšiu zdravotnú starostlivosť, koja si myslím, že to je úplne obhajiteľné z pohľadu ochrany osobných údajov, keď sa to vysvetlí v a to tak ďalej. Neľúbia. Alebo si zoberte Dyktafón. záznamové miestnosti, poučenia pred zákrokmi. Prečo sa to nemôže nahrať? Čo tam zaznilo? Lebo častokrát ano. my máme spory, kde pacient tvrdí, že, že no ale pán doktor mi toto vôbec nepovedal. Ja keby som toto vedela pre pána kráľa ja určite na tú plastickú operáciu nejdem. Keby som ja bola vedela, že budem mať tu jazvy pri operácii už, hej plastické, tak ako určite nejdem.
2: No áno, áno, presne to je to, že ja som mal pacientku a oni sú úplne inak pred operáciou a po operácii. Napríklad, že sú môj, napríklad nepríjemný, nevnímajú, oni podľa mňa nevnímajú úplne veľa, veľa pacientov vieš, v tom strese, ani čo sa hovorí, ani iba proste, že uh, a vtedy naozaj veľakrát im, že som hovoril pred operáciou, viete, že vidíme sa tam a tam a toto a toto že, to si nepamätám, že mám úplné okno, hej. Ale ja sa k tomu pripojím. Nebolo to tak dávno, čo nie
1: v našej nemocnici, ale som bol niekde preč. A tam sa rozčúval práve vedúci oddelenia, že čítal správu, príjmaciu, že pacientka pri vedomí, orientovaná, a takto pokračovalo. A záverečná diagnóza bezvedomie vieš. A to je presne ten problém. A teraz ako nech sa nikto nehniva, ale To, že niečo napísané, neznamená, že to tak aj je, To je to, čo mne napríklad zase vadí, presne akro, že lepší bol ten diktafón, priamy záznam zvuku, ktorý hovorí, ako to naozaj bolo. Lebo potom naozaj, že pacient je privedomý orientovaný na papiery a na konci má diagnozu bezvedomie, no je to také zvláštne. No vysvetliť to spätne. No, a že, čo áno, sa presne. stalo za, počas toho zápisu, hej. ale tam je tá kontrola. Hej, na ráno, to ten. Vedúci toho oddelenia zbadal a hneď povedal: A ty ťahaj to opraviť. Hej, to je v poriadku, takto to má byť. Napíš to tak, ako to bolo a prepíš to a vytlač to znova a staré roztrá, lebo inak sa nedá. Problém je, že nové nemocničné systémy majú takú funkciu, vytlačíš nový záznam, bude tam novým dátumom. Už sa späť nevieš vrátiť, je to aj kvôli zákonu.
4: No, ja by som pravdepodobne, že či to je problém, no, no je to v podstate dobré, že to tak je.
2: Z toho opravného pohľadu, treba napísať iba oprava. Podľa mňa.
1: No áno, veď, ale veď
4: zákon umožňuje robiť opravy. Ty keď sa pomíliš, vieš, tak aj vlastne e-zdravie umožňuje robiť storno. Áno. Papierová dokumentácia taktiež umožňuje robiť opravu, ale musí byť čitateľný ten pôvodný zápis. Vieš, čo je spravované. To, to je niečo iné, ako sa
1: udialo hneď niekde vnútri a tak ďalej, že zabielené. To je samozrejme zlé, ale. Tu narazíme na mnoho problémov na Slovensku. <laughs> Napríklad aj kreativitu Ne vadí a toto by som chcel tiež zmeniť že zamestnanec alebo zamestnávateľ, ktorý má problém, že je nejakým spôsobom buď zažalovaný, alebo vyzvaný z úradu pre dohľad na riešenie nejakej stiažnosti, že sa nestretne s tým stiažovateľom. Bo ja, ja napríklad bežne robím, že teraz prišla sťažnosť, neviem čo, A slušne zavolám tomu dotyčnému, že dobrý deň, ja som ten, čo medzi inými odpoveda na sťažnosť, chcel by som sa porozprávať. Dá sa to? A oni sú mnohokrát slušní ľudia, no my sa stretneme a my si to vyžíkame medzi štyrmi očami a sťažnosť sa stiahne. Podľa mňa toto je jedna z možností, ak tieto veci rieši, len sú strašne vyčerpávajúce samozrejme, Časovo, aj energeticky, lebo sa musí stretnúť, porozprávať, vyargumentovať, ukázať na a počas covidu bol obrovský problém presne v tom, že napríklad niekto niečo tvrdil v domove dôchodcov, ale ten príbuzný sa nemohli sprieť na svojho príbuzného. To isté u nás, takže on nemal predstavu, kdo kde čo hovorí, ako to naozaj bolo, len si to musel poskladať. Takže keď mu povedal v dôchodcov, že u nás vznikol dekubit, prelžanina, tak tomu veril a išiel o nažalovať, Lenže my máme dávno fotky. A ja som napríklad v tomto prípade, to presne bol tento problém, tak som povedal, no a fotky, že tam tie dekubity nie sú. Od nás, keď išiel. Aha, No a v domove dôchodcov tie fotky nemali, takže potom niekde inde bol problém. A sa vlastne vysvetlilo, že aha, tak potom ma asi klamali v tom domove dôchodcov. Tak ja som povedal, takže mm, ja som nič nepovedal. Ale sme si to krásne vysvetlili, lebo keď máš dôkazy, tak máš dôkazy, tam není veľmi čo riešiť. A tie fotky musíme robiť tých, kde lebo sa chránime. Sme sa v
3: podstate často zaoberali tým, že už keď sa niečo stane, že čo, čo teraz, keď už sa niečo stane, A jedna z takých vecí, čo nám vychádzalo, aj sme hľadali, teda fakt sme dohľadávali nejaké štúdie, že či neexistuje nejaká korelácia. Alebo... V podstate, ako keby základný princíp je, že už keď sa niečo stane, tak bolo komunikácia. Áno, že akože, na, nastaviť komunikáciu a tam sa dá strašne, strašne, strašne veľa vecí a vychádza to aj zo štatistík. Mám taký pocit, že v tomto prípade to bolo nejaká desaťročná štúdia, kde sa zaoberali tým, že čo ja viem, na začiatku e, cez 80%, 88% takýchto stiažností končilo vlastne na súde. No a teraz si povedali, že dobre, tak skúsme to nejako nastaviť, skúsme sa naučiť, že teda ako s tým informálnym súhlasom lepšie, ako tú komunikáciu nastaviť, keď už sa, čo si deje. A jednoducho súbor akýsi preventívnych opatrení a po desetich rokoch výsledok je, čo myslíte, koľko percent z tých 80 na koľko?
4: Na 20. 17% percent končí na súde.
3: No. Te, Čiže te, to je masakálny skok. No. Okay. Čo teraz si povieme, že dobré ok, ale čo, čo to v praxi znamená? V praxi to znamená, že menej stresu pre lekára. Papierovačky dole. Presne. A čo, čo stres... sa tam
2: nastavilo v tom informovalom súhlasne? Že teraz akože... Spôsob, sa ako, s tým
3: ako s tým nástrojom pracovať. Pred základnou. to tak
4: zautomatizovalo Nie, jako, že akože... nie tá, tam, tam ide o to, že vieš, vie, by som sa spýtal... Dobre, vy ste už asi zorientovaný no ale keby som sa spýtal priemerného lekára, takého, že nad 45, nad 50 rokov, že čo pod informovaným súhlasom rozumie. Tak ja dám ruku do ohňa, že prvá vec, a divím sa tomu, že je tam akože negatívna emocia, že zdržiava, to je to papierovanie, administratíva. Musím to urobiť, ale vlastne ani, ani celkom ma to nezaujíma, o čom to je, a čo mi tu pacient podpíše. A to je vlastne vyslovne podcenenie nástroja, ktoré, ktorý chráni lekára. On chráni nemocnicu a chráni, ale aj lekára chráni a to je to nastavenie, hej, že my potrebujeme z pacienta robiť partnera. On je zodpovedný za svoje zdravie. Áno. Ako lekár má naviesť, hej, povedať, že ja si myslím, mám vzdelanie, myslím si, že v tomto prípade je pre vás najvhodnejšie robiť toto. Ale sú aj iné možno alternatívy. Ja si myslím, že toto je, tam nemôžeme nechať pacienta, že ho zavaliť informáciami a že on sa schopnie sám rozhodnúť. To je nezmysel. my mu musíme dať nejakú inštruktáž,
1: ale on sa musí rozhodovať. A je dobré to aj napísať do tej správy, všetko, čo ste sa dohodli, ja to robím. No jasné. Lebo aj mladí koľko razí, že... tu tam má napísať, no jasné, veď práve ste sa ústne dohodli, ako teraz som mal 30-ročného pacienta, chudák mal tretiu trombozu, zrazeninu v dolnej končatine. A tam sme pátrali, že on bude mať nejaký trombofilný stav, že proste niečo, čo mu robí pravidelne tie trombozy. Vylučovali sme tam emboliu, ct mal negatívne, ale bol tam nejaký nález, neviedli sme, či zhapa plúc či to môže byť nejaký infarkt plus staršieho charakteru, ale chalan bol takto zdravý a mi sa zdalo zbytočného ho príjmať do nemocnice v piatok po obede, lebo v pondelok by mal prvé seriózne vyšetrenie, mm. ktoré sa jednoducho cez víkend nerobí. A tak sme sa normálne slušne dohodli, že saturácia dobrá, tlak dobrý, pulzy dobré, on sa cíti dobre, lieky na riedenie krvi mal a bude ich mať ďalej, v podstate sa nič nezmení. Len som mu tak povedal, že áno, bude treba ísť za hematologom a plúcnym a my ho na aj tak nemáme, takže pôjdeť aj tak ambulantne v podstate, alebo my mu dáme konzilium z oddelenia, to je úplne jedno. A sme sa dohodli, ja som to tam všetko napísal, že pacient poučený, TDDDD, všetko vysvetlené to, čo sme si povedali. A, a píšem takú peknú, že tu preferuje ambulantnú liečbu. Lebo on preferuje. Ja nenútim ho do hospitalizácie ani z mojej strany, ale nebráním mu v tom. Čiže napríklad ponúknutá hospitalizácia preferuje ambulantnú liečbu. Podľa mňa jednoznačné vyjadrenie pacienta. A ja to k tomu ešte napíšem, po medicínskej stránke akceptovateľné. Hej, že Jednoducho nevidím tam ohrozenie života akútne, že by mali ležať. A toto sa krásne dá všetko napísať. Áno, zdržuje to, súhlasím. Tak ako na tom urgente, keď ti tam valia pacienti a teraz jeden infarkt, druhý infarkt a teraz sa tam dohaduje s pacientom, zdržuje to. To ti poviem rovno, že sestričky sa už dvíhajú a odchádzajú, lebo fata si vymýšľa, už zase rozpráva, vysvetluje, ale ja to považujem za strašne dôležité.
3: No, skúsenosť praxe, ako pacient, poslaný na vyšetrenie, preventívka, <laughs> nerôzny lekár, čo aj chápem však, ale chváľa som bol tak nastavený, že mám čas. Idem na preventívku, však to je lacnejšie ako už potom, keď niečo horí. Ano. A lekár vychrlil, a čo vás tu poslali, a prečo, a čo, a viete, čo vám hrozí? Však, Neviem, ale skúste, tak a prvý bod, toto, to, druhý bod, infekcia, a na konci... Aké to bolo vyšetrenie?
4: A... Ginekologické.
3: Ginekologické, <laughs> 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 urologické, samozrejme. Urologické a, hey. Takže, akože bod. 5. bod informovaného súhlasu a zomriete. A ja, začal strašne smiať a môžiť, že pán doktor, že v prvom chcem samozrejme poďakovať, lebo asi prvýkrát som zažil naozaj že komplexne podaný informovaný súhlas so všetkým, čo k tomu má byť aj s tou akože, kadenciou vášho hlasu. A prvýkrát sa cítim naozaj akože, tak mocne zodpovedný za svoje zdravie, že môžem vám povedať, že viete čo napriek všetkým týmto rizikám, poďme do toho a nech to máme za sebou. Čiže toto to je vlastne aj nástroj na také aj, neviem, ako Ivan hovorí, že, že ochrán toho lekára, ale aj tam, tá mentálna premena toho pacienta, že to je moje zdravie a ja budem o ňom rozhodovať. Ty mi informácie, ktoré ja ako pacient neviem. A to rozhodnutie je potom moje. A v podstate to je, ako hovoria starí latiny, paty, kiary, že teda z dobrých z dobrej dohody sa rodí aj to dobré priateľstvo, že tam je kde si ako keby to nastavenie toho vzájomného fungovania, toho vzťahu medzi tým lekárom a pacientom. Ano. A keď sa tam niečo naruší vlastne v tých, tých základoch a potom keď je už narušená dôvera, tak už aj ten, ten samotný liečebný proces sa komplikuje, to, no. napriek tomu, že bude medicínsky prevedený absolútne korektne, tak tá nedôvera už môže, potom tá psychosomatika môže ovplyvniť určite aj samotný proces toho.
4: Ano. Ja som chcel ešte jednu vec doplniť, alebo aby sme zase z toho, z toho poučenia, zápisu poučenia nerobili nejaký, že to všetko vyrieši, keď nastane problém. Že to je priestrojné. Že to podpíšte informátor súhlas a s tým pacientom môžete robiť čokoľvek a už ste zachránení. Tak, tak to samozrejme neplatí, pretože to poučenie je, je z takého forenzného pohľadu dôležité pre situácie, kedy nastane nejaké to inherentné riziko, hej, že, že to nie je zapríčinené nesprávnym postupom, že sa niečo, lekár niečo zanedbá, preto sa skomplikuje stáv a pacient je poškodený, alebo nedaj Bože zomrie, ale keď tam nastanú vzhľadom na povahu toho výkonu nejaké rizika, ktoré sa nedajú úplne vylúčiť, že z povahy veci alebo z tej povahy, že ten pacient už prichádza, hej, to už nie je nepopísaný papier, však... Jasné. No majú polymorbidný pacient, no, tak to není 20-ročná baba, zdravá veselá, keď tam prie s mnohými ochoreniami. A vtedy ten, to poučenie má zmysel. Tý, aj to poučenie o tých rizikách, ktoré sa nedajú vylúčiť, môžu nastať. A pokiaľ teda nejde neodkladnú starostlivosť, kde vlastne ten súhlas ani nie je, ako keby, keď nie je možné ho dať nevyhnutný. Keď ide o plánovaný zákrok, tak preto je to poučenie v takej podobe dôležité. A dokonca... Um, to je také akože, to je trošku také zaujímavé, že, že zákon vlastne hovorí, že obsahom zápisu do zdravotnej dokumentácie je obsah poučenia. Áno. To to, je akože, to sa vlastne nedá úplne realizovať. Si zoberte, že či ak budeš všetko písať, uh-huh. vlastne aj súhlas, ktorý nemusí byť písomný, sa spôvají toho, toho tej povinnosti stáva písomným, lebo musí byť zaznamenaný. Preto je dobré mať pre výkony tie, tie, tie poučenia pripravené. Že by si nemusel písať, vieš? No mnohé máme. Mnohé no, máme lebo to je povedať. super, lebo
1: to ináč sa stane bez toho fungovať. A aj, aj nesúhľadá všetko, no? možno aj, máme aj, pripravené. Aj, aj, no, tak, tak by to malo a byť. Tu presne narážam na problém. Je to síce staršia historka, ale ako sme mali 50-ročného podnikateľa s ťažkým infartom a on ani zapána, že on to nebude riešiť, on má pod sebou 50 pacientov, neviem čo, neviem čo, neviem čo. Neviem čo hodinu sme mu tam dohovárali, lebo tam prišiel, tam sme mali doktora a právnika v jednej osobe, ktorý nám tvrdil, že nemusíme robiť všetko preto, aby sme ho s prepačením ukecali, aby išiel na zákrok, ktorý mu má zachrániť život pri tom masívnom infarte, čiže prečistenie ciev, hej, čiže koronarografia a baloníková vetoda po slovensky teda. A že musíme robiť všetko preto, a aj keď nám to odmietne, my nie sme krytí. Ja teraz neviem, ako na to naozaj sme, že keď nám podpíše odmietnutie informálneho súhlasu alebo nesúhlasí s vyšetrením a zákrokom, samozrejme sme mu dali lieky, aspoň čo si teda, že nech má, to sme ešte čiastočne poučení a s ostatným tým a tým nesúhlasí. O dve hodiny prišiel mŕtvy. Sanitko, že resuscitovanie už iba doniesli. Hej. Moja otázka je, ako sme my krytí, nekrytí. Môžeme sa takto kryť, lebo máme takých pacientov, že môže robiť stojku na hlave. A on nechce. Prečo? Nevieš to pochopiť? Je pri, je pri zmysloch, rozmýšľa. To je dôležité, čo si povedal. Že je pri zmysloch. To tam píšeme. To je, to je veľmi podstavná vedomí
4: a tak ďalej. A to znamená, že ja tak alibisticky hovorím, že dajme na bok všetkých pacientov, pri ktorých nezme sísti, či sú pri zmysloch, Jasne. či z materiálneho pohľadu už nie sú akože v nie spôsobili právne konať, lebo to je veľmi komplikované. Ale pri pacientoch, ktorí zjavne uh, sú schopní porozumieť, čo im lekár hovorí, tak lekár má povinnosť liečiť za predpokladu, že s tým pacient súhlasí. Ano. Preto mi napríklad ani už začíname používať, ani nie, že informovaný súhlas, ale informované rozhodnutie. Aha. Lebo on sa môže rozhodnúť, že súhlasím, alebo nesúhlasím. Ano. Ale to rozhodnutie je podstatné. Pri nesúhlase tam o to viac platí, že si dať pozor a čo najviac toho pacienta poučiť, čo sa mu môže stať. My dokonca máme pre, pre ambulantnú oblasť, pre klientov pre ambulancie, máme dokonca pripravené také tlačivá, že poučenie o potrebe hospitalizácie. Uh-huh. poučenie o potrebe navštievy špecializovaného lekára, kde vyslovene ten lekár dopíše rizika, že keď tam nepôjdete, možno, že zomriete. Lebo to sa nedá úplne vylúčiť to riziko. Vzhľadom, že ide o problém, ktorý presahuje tú špecializáciu, tak to nemusí byť vždy jasné, že, že odhadne všetky rizika, že ten pacient odchádza od teba, že, že a na všetko, o všetkom má nabrifúvanie. To je záručný list, to ako ne, no presne tak, ako to sa nedá to ale keď on to odmieta, je podstatné, aby bolo zachytené, o čom bol poučený a aby tam boli naozaj zhrnuté tie rizika. Pacient vlastne môže poučenie odmietnúť, to, to je jeho právo. Viete, čo ja potom myslím a odchádzam? Ako neexistuje žiadna právna norma, ktorá by zavazovala lekára behať za pacientom cez parkovisko a ho na kolenách prosiť, buď taký dobrý vrát a my ti chceme zachrániť život. Ako to neexistuje nič také. Hovorím o spôsobilom pacientovi. Hej, že, no dobra,
2: že keď, uh, keď aj z Urgentu veľakrát ušiel pacient... Aby...
1: No ja príklad, hej. No, Tiež to
2: je staršia príhoda, ale iba konkrétny príklad.
1: Pacient, dobre opitý, narazil bez príľby, bicykli do steny. Rozkašovaná hlava, nespolupracuje, ožratý. Vykrikuje, že on je že on na cetečkom mozgu nepôjde. Zrejme krváca do hlavy. Doktorka prišla s pláčom za mňou, čo má robiť? Ona sa nedá zavrieť, neviem čo, neviem čo. Hovorím pritln ho tým, čo môžeš pri alkohole, urobnú cetečko, nie je svojprávny, dovidenia.
4: A ja len svojprávnosť je ináč vnímaná z právneho pohľadu. To sa nedá ľahko rozľusknúť, akože toto už je komplikácia, ale my sa vždy na to pozeráme z pohľadu toho, že aká hodnota sa chráni. Je vyššia hodnota že jeho život, alebo rešpekt jeho súkromia v situácii, kedy on vlastne nie je úplne schopný rozlišiť, že to právo, že hej, rozhodnutia. No, tak, tak no? Ja na to poviem jeden taký, takú paralelu. V Českej republike bol ošetrený pacient jehovista.
1: Mm-hmm.
4: Bola mu podaná krvná transfúzia. Presne si nepamätám e, úplne špecifika prípadu, ale v čase, kedy mu ju podávali, oni vedeli, že on je jehovista a že podanie krvnej transfúzie odmieta, lebo tam prišli príbuzní. Proste o tom vedeli. Ano. Keby mu tú transfúziu nepodali, on by zomrel. To bolo, úplne ne, to bolo totálne zjavné, hej taký stav, že by zomrel. Ano. Podali mu transfúziu, zachránili ho a viete, čo on urobil? On zažaloval nemocnicu za zásah do jeho osobnosti, že nerešpektovali jeho, jeho právo na súkromie a on to vyhral. No
1: to si viem predstaviť, že vyhral. No. To vyhral. Ale je to v poriadku.
4: právneho pohľadu to je v poriadku, pretože je pravda, že aj pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti je ju možné poskytnúť, ak neexistuje vlastne nejaký predpoklad, že by pacient s tým nesúhlasil. Ak ty vieš, že by nesúhlasil, tak darmože on tam akože leží bezvládny. Ty keď vieš, že nesúhlasí, tak proste ho máš nechať to rešpektovať, hoci pacient zomrie. Ale to je neuveriteľné. To, akože to, ktorý lekar to vie urobiť? Jednak sa bojíš, a jednak, ale aj ten etický kompas však pre teho, ako ty v zásade máš v rukách jeho život, a ty si povieš, aha, OK, no tak on to nechce, tak no, dovidenia. No a on to vyhral, ale sa to dostalo až na ústavný súd, ktorý potvrdil to, že skutočne došlo k zásahu do jeho osobnostných práv, ale nepriznal mu žiadnu náhradu nemajetkové úmy v peniazoch. Rozumiem. A to z toho dôvodu, a to sa mi veľmi páči, a tu vidno ako keby to, to pochopenie celého toho komplikovaného vzťahu, že áno, bolo vám zasiahnuté do vášho práva na súkromie, ale my nemôžeme uh, akože postihnúť lekára, ktorý mám zachránil život pokutou ako zariadenie. Lebo aký by to bol signál pre... Že kto zachrání život bude potrestaný? Že to mení akože paradigmu, hej? Že to, že urobím dobro, to je vlastne zlo. Ako treba povedať to, že nemali to urobiť, ale uložiť im pokutu, alebo ich zaviazať niečo platiť, by mohlo mať veľmi deštručný vplyv na prostredie.
1: Prez preté zezby vznikol. No
4: jasné, ale lebo to by mohlo, že v hlava by sa tým lekárom to naskladalo úplne inač. Ano, ano. A to je, nie je dobré. Takže aj toto je prípad, hej, že nespôsobili pacient, ktorý formálne spôsobili je, nemá rozhodnutie súdu, že ma zúženu spôsobil, akože hej, rozhodnutie o tom, že nespôsobili právne konať v nejakom rozsahu. Ale za mňa, ja by som bol taký postup ako ty.
1: No, lebo vieš, v tej rýchlosti a tam bolo milión ľudí. Ale je tam
4: riziko, že sa niečo pokašle. To sa môže stať. Áno. A on nedal súhlas. A vtedy to, to, to riziko na tom zariadení samozrejme, že ostáva. Ja som to aj jednoducho vyriešil. A mal
1: nakoniec poškodenú, myslím, že stavec, alebo čiastočne ochrnutý, lebo to sa mi tam tiež nepáčilo. A ja keď som ho videl, tak keď, keď aj tak akože bránil, nohy sa mu skoro nedvíhali. A tak som sa zlako, že kurňa, že urobíme aj aj sa urobilo a potom sa ráno zobudil s tým, že je, je čiastočne ochrnutý na dolnej končatine a ráno ďakoval, hej. To je ten paradox, že ty vlastne nevieš, ako,
2: čo bude. Či ti ráno vyradá alebo ano,
1: ťa pochválili. No, ale no, na druhej strane je pravda, že mu možno príde 300 eur za CT, ale presne si povedal, no keby mi to neurobili, ja ležím doma, možno sa ešte občie pohneť a už nebudem nikdy chodiť. Čo je viac? Asi 300 eur za chodenie. No, by som to dal. si
2: poprvé pamätal tieto prípady, presne títo opity ľudia, keď tam utekali z stepečka, teda, že čo, my sme tam akože písali do správy, že... Pacient opustil... Priestóriou urgencíneho príjmu. Takto sme sa, akože kríli, tak sa kríli, inak sa to nedalo. Čo je dobré,
4: čo my odporúčame vždy akože poskytovateľom robiť je, a dokonca je to v určitých prípadoch aj povinnosť, že pokiaľ opustí ústavné zdravotnícke zariadenie pacient v takom stave, že môže ohroziť okolie alebo seba, tak poskytovateľ má kontaktovať uh, políciu a robíme. to nahlásiť. A to je tiež veľmi dôležitá vec, lebo ja sa vždy klientov pýtam, že kontrolná otázka. Čo, majú policajti na dverách od napísané? Pomáhaj Presne. No, <laughs> Takže oni by mali vyštartovať. A to... Aj chodia. Aj chodia. No, a, a, ale vlastne ten záver je, je veľmi, by som povedal, že smutný, lebo vám ho zase donesú.
1: Ale to pre nás nie, no, zase, nie my sa on zase že... možno utečie. Sa ujde. <laughs> ja ujde, ja no. viem, že ma zejtujú možno niektorí ľudia, ale nám naozaj záleží na tých ľuďoch, my im chceme pomôcť, ale ja som tam neni v pozícii, že by som ho mohol teraz násilím pritiahnuť hmm. Prostie My to máme zakázané vyslovene, takisto aj veľký sanitár, ktorých tam máme, takisto pokiaľ nepovie psychiatr inak, lebo on môže pacienta zatvoriť s prepáčením na zatvorené oddelenie a dať takýto súhlas a na to aj čakajú, koľko razí tí policajti, či áno, či nie máme schizofreníka, týko, 150 kil. Šesť policajtov, takých ale riadných chlapov, malo s ním čo robiť, lebo dostali príka, že ten primár psychiatrie povedal na zatvorené oddelenie, pomôžte mi, prosím. Tak tam pomáhali, já všetci. Taký bol silný a to mal v sebe toľko lieko, že ako na koňa veľa. Tento mal tak do 150 kg ten pacient. Tričtote hodinu transport z trojky na dvojku, akože jedno po schode.
4: Toto je, toto je paradox, že niekedy tie právne predpisy znejú tak, tak jasne že tak, tak to urobíme, že takto je možné, ale potom ten flash hej, a to oddelenie, ak tie šiesti ťahajú toho pacienta, proste niekam chcú dať, Toto. že tá realizácia je veľmi komplikovaná a žiaľ, podľa mňa v tom pohľade tých, tých ne, pod vplyvom je vždy taká, ona je veľmi krehká. Tam sa nedá jednoznačne prijať taký model, že, že ten lekár bude vždy chránený. Vždy tam ostáva nejaké takéto riziko, hej, že neprešvihol som niečo, alebo mal som viac, mal som menej. Mm. Ťažko to povedať, tak paušálne uzavrieť. Ale zápis do zdravotnej dokumentácie alfa, omega, presne. Volať, zapísať. On, keď exituje zabrané mi nemocnice a v tej dokumentácii to je zapísané, že ponúkali sme mu to, chceli sme urobiť vulgárnym. My napríklad klientom hovoríme, zapísujte tak, ako s vami hovorí. Zapíšte jeho nadávky. On s vami chce to komunikovať a potom
1: vieš, čo sa ale stane. On si to prečíta a vráti sa naspäť. Toto som ja vôbec nepovedal, tak toto nebolo. A teraz sa idete dohadovať zase. To je druhá Je To
4: zdravotné dokumentácie, ona na to nemá vplyv. Ináč toto je napríklad častý omyl, ktorý sa nám stáva, že, že dávajú lekári podpisovať uh, uh, záznam z vyšetrenia.
2: Áno, aj my to robíme.
4: Ale akože môžete to nechať podpísať, to je super. Ale keď vám to pacient nepodpíše, to neznamená, že ona na to dáva súhlas, že on s tým súhlasí. Že... Že, že on má ke aký namieta, že vy máte niečo opravovať. To vôbec nie je no, o tom. To, to
1: robia, toto to robia. No, ale to vôbec nie je o tom. Dokonca, nemusíte mať jeho podpis. Dokonca sme mali, však sme hovorili, že musíme podpisovať aj jeden, aj druhý papier, aj ten jeho, aj ten náš, lebo ako my vieme, že to je jeho podpis, tak to sa vrátil, bola sťažnosť normálne všetko. Aj. Ale jeho podpis nie je podstatný. Podpis pacienta
4: má zmysel pri, naozaj pri tom poučení. Uh-huh. A častokrát sa stalo, že pacienti nechcú podpísať, hlavne keď nesúhlasia. Áno, áno. A potom čo? Za mňa je dôležité to zapísať do zdravotnej
1: dokumentácie, že sa to stalo. A ešte to bežne, že pred svedkami. A keď a ktorý... tam
4: mám sestru, lebo samozrejme pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže byť len zdravotnícky pracovník, ak nesúhlasí pacient, že tam je niekto iný tak si zavolať naozaj nejakého lekára alebo sestru, ktorý tam je, aby to
1: odsúhlasil, že dosvedčil, že tak sa to stalo. Ano, toto tiež robíme. Ano, áno, Ako to je, je bohužiaľ. Bohužiaľ je to čím ďalej tým častejšie. A ešte vďaka bývalému primárovi na Antolskej sme sa naučili jednu krásnu čarovnú vetu. Pacient odpúšťa urgentný príjem a tam napísané a posledná veta je tam. Pri náhlom zhoršení stavu kontrola na urgentnom príjme i hneď. Prečo to píšeme? lebo áno, teraz ťa púšťa, alebo viem, že nemáš ginfard porážku, toto, 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 ale ja neviem, či ty o 10 minút nevidíš, že on dostaneš porážku, to nikto nevie. Alebo že ťa ani auto, hej, to, akože to čo hovorím, no. že nie je to záručný list a potom
2: sa ti ozve pacient, že či to platia aj po roku. <laughs> <laughs> a s tým, že má aležku, ale viem, že... Niekedy aj keď ten infarkt diagnostikuješ, tak sam ty asi vieš, že škodí. nie je to aj tak, že vieš, niekedy to je ťažko diagnostikovať. Vieš, že v toho času teraz všetky parametre nič nenasvedčuje o infarkte. Niete domov, ale vlastne pri náhlom zhoršení si okamžite volajte urgent, že RZPčku alebo prite. a
1: to je presne o tom poučení.
2: Je to je dynamický proces, naozaj, že niekedy je to naozaj...
1: A úplne bežne chirúrkové robili, lebo appendix je napríklad veľmi ťažký na diagnostiku. A tam bol ja mladý chalán. 9 hodín večer a teraz čo, nechám si ho tu dorana len preto, aby tu ležal. No však to je lucidný mladý chalán, tak mu vysvetlili, pozrite sa. Teraz to nevyzerá na apendix, ale appendix je taký, že za 9 hodín môžete prísť tým, že máte jasný appendix. Násoň ho nebolo vidieť, odbery zatiaľ negatívne, klinicky sovencov ani tam, ani tam. Príďte ešte ráno, pozriem si vás znova. A presne toto tam napísal, ten chalán ráno prišiel, z kontrole som odbery, urobil som sono, na tej sonografi už bol zase iný lekár, ranný, hej. Ten nočný to odovzdal do sedenia, povedal mu čo aj ako a tie odbery sa už pohli, CRP už je 20 a na sonografii možno sa nejako poho v noci spal na boku, sa to trošku zviditeľnilo ten appendix a už to bola appendicitída. Hmm. A príde, že jak to, že to nevedeli, už viete, no lebo to je medicína jednoducho. Hej, toto, toto je veľmi podstatná vec, presne tie poučenia
4: pacienta aj pre, pre poskytovateľa <súdňa> sú veľmi rizikovou ö, vecou. A zase narážame, ako keby na tie limity, hej, že vlastne, no tak čo budete zapisovať v kúse všetko, ako to sa nedá vlastne to tak je. A my máme tak jeden prípad, e, tiež podobný. E, v podstate išlo o, o banálny zákrok, e, e, o krčovej žily. Ale situácia sa skomplikovala tým, že bolo akože ten zákrok bol trošku rozsiahlejší, na, na dve hodiny. Tu krčovej žily
1: dolných končatín. Hej. Tak,
4: dolných končatín, presne tak. A pacienta prepustili z nemocnice bez toho, aby bol v prepušťacej správe, aby bolo uvedené poučenie, že čo má robiť. Napríklad, ako sa má starať o rany, na čo má dávať pozor. Uh, boli tam samé skratky, hej, to je veľmi podstatná vec, nedávajte skratky do materiálov, ktoré to sú... To milujem
2: aj ja skratky, niektoré ani my nevieme s ale...
4: No to presne sa nám stalo, že na súde vlastne sam, samotný ten lekár presne nevedel, že čo tá skratka znamená no. A ten stav sa tak skomplikoval, že on dostal nejakú infekciu, ale že skoro zomrel. Že, že, že totál prišiel tak, že rozobratý, že no to bolo cez vianoce. vianoce. To bolo cez Vianoce, takže od toho viac to bolo komplikované. A ten spor cel je založený na tom, že on vlastne nebol poučený, čo má robiť.
2: A urobil niečo zlé, akože? Aj to som zistil,
4: on, že čo, 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 uh, bol
2: informovaný? Hej, on vlastne
4: jednak mal dovolenku nepotrebovať z mm-hmm. lekárovi. Nemusel sa ísť hlásiť, lebo Akože z toho pohľadu toho pacienta že tak nepotrebujem pn lebo ja mám, ja mám veľa dovolenky a ja som no, si na celú turku tak malesenciu zobral dovolenku. No na čo mám? Ne? Akože... Oni ho nepoučili, že počujte, ale choďte za tým všeobecným, lebo treba pozrieť, minimálne vás pozrieť, že či ste v poriadku, či tam nie je nejaká komplikácia. To znamená, že on nešiel. Nepovedali mu, ako sa má starať o tie operačné, či, či sa môže sprchovať, nemôže sa sprchovať, na čo si má dávať pozor, čo, na čo si má dávať pozor v rámci hygieny. Ono sa to častokrát zdá tomu lekáru, že však to ten pacient musí vedieť. Že, že to baralita, sú základné a veci, kde ja tam budem ťukať alebo ho o tom poučovať. A tak sa tie veci naskladali, že on dostal fakt takú infekciu, že jednak mu dali neskorú kontrolu, mu dali kon, mu dali, neviem, ne po 7 alebo 8 dňoch. Takže tam bola veľmi dlhá... Celé sa to tak naskladalo, že, proste, že ten pacient skoro zomrel. Našťastie že akože v poslednej chvíli ho zobrali hrobarovi z lopaty, ale ten spore naozaj o tom, že nebol poučený. Až keby bol poučený, tak s veľkou pravdepodobnosťou k týmto komplikáciám vôbec nemuselo dôjsť. Je to bol chlap, čo behal maratóny. On potom zákroku, on on, po tom zákruku, on normálne, že strať jeho preradili vedúce postavenie v rámci veľkého podniku, mal ale musel sa hýbať vo výškach. Hej, už mal problémy s tými nohami, jeho dali do chránenej dielne. Že viete si predstaviť, ako sa ten, ten život toho človeka že popresklada, že zrazu človeka, ktorý akože ako v podstate vedúci, športovec, funkčný, funkčný Zrazuje je človek, ktorý je dva roky na penke, má s nohami problém sa mu Celý je... život sa mu
2: vlastne obratí na ruby. Presne tak. Ja to vidím, že ja to bude teraz takú kravina, na ambulancii len dávam holter pacientom, hej, že je tlakový holter. A naozaj sa snažím pacientom, už všetko viem, predvídám, už naozaj všetko, čo viem, s čím prišli, hej, že prišli, že nie je fúkami holter, nenafúkuje, tak vymeň baterky normálne. Pracujúci prístroj nie je to také moderné, to vy baterky, čiže pamäť sa vymaže, pustila, pustila mi zase, že to pôjde, nešlo to, museli nová technika, že akože platiť 200 eur opravu, zase na nahodiť software, tak to už každému hovoríme, že v žiadnom prípade nemenite baterku. Aj takto ešte dva urobili a povedali, že som to neurobil a neho ale naozaj na to si dávam pozor. Potom tiež tam bolo, že nesprchovať sa s ním, samozrejme, že sa osprchovať
4: ja si pamätam na jeden prieskum, to bolo v 10 desiatých rokoch, v Lancete. V Spojených štátoch robili tak, takú statistiku, takú že porovnávali zariadenia podľa toho, že aký prístup zvolili vo vzťahu k pacientovi, ktorý sa stiažuje. Mhm. A, a že aký prístup v najväčšej miere prispel k tomu, aby sa to nedostalo na súd. Samozrejme tam tie, už keď to ide na súd, tak tam ide naozaj o ťažké peniaze v Spojených štátoch. Vďaka Bohu, že to nie je tak záleží na ktorej strane ten advokát stojí. No. <hým> a tam vyšlo, že okolo 32% ich, čo zabránilo vlastne tomu, aby to, aby to eskalovalo až na súd, je priznanie si chyby. Si ano, zoberte, že, ano. že ako psychologicky, že lebo čo sa môže v hlave lekára brať keď, keď, keď naozaj, že sa nepodarí, keď to tak poviem. Fúha keď sa priznám, to, to ja, som, ja som skončil. Že oni ma roznesu, že hej, zamestnávateľ, pacient, reputácia. A tu je nejaký prieskum, ktorý hovorí, že v 32, a to je neuveriteľne vysoké číslo. Ano. Samozrejme záleží, že ako sa to priznanie realizuje. Hej, že my klientom vždy hovoríme, že to, že ste interne zistili, že ste pochybili, Neznamená teraz, že vy priznáte, že chybu, že áno, my sme to zmrvili úplne, Viete čo, ale tak sme to strašne pokazili, že ach, pre pána kráľa. nie je to treba sofistikovanie odkomunikovať, ale cieľ je, aby z toho pacienta tá zlo, aby sa to vykomunikovalo, lebo, on, lebo častokrát sú to veci, ktoré sú spôsobené komplikáciami, ktoré sú objektívne. Ale on tomu nemusí rozumieť. Ano, ano. On si môže povedať, že im to bolo jedno. A preto takto skončilo.
2: Ja, napríklad aj, ja to napríklad na moje sesterské kvázi úrovni tak robím, že aj keď sa mi niečo nepodarí a sú pacienti akože normálne, akože aj, aj sú, vidím, že sa už začínajú, tak už sa nasierajú, sa vytáčajú a takto už, že už to vidím, že už sú nepríjemní, tak im poviem, prepačne, no urobil som chybu, veľmi na to mrzí, naozaj, že toto sa mi nestáva často. Akože normálne to poviem na rovinu, takto jak som, z oči do oči, a oni potom, že no dobre, no všte, jasné, stalo sa, nevadí a vieme sa takto porozprávať. Hej, samozrejme, A, a, a akože aj pred doktorkami, veľa, veľa, veľa aj doktorovej cesty, ja videl, videl som, hej, že si zatlkajú, nepriznajú si tie chyby. No aj no, no, už potom všetci vidia, že urobil tú chybu, ale on stále bude už, že čo, pritom nemá žiadne argumenty v rukách a stále bude si trebať na svojom, že neurobil som chybu. Dnes sa to tiež napríklad nepáči, hej, že tak urobil som chybu, proste v tom zdravotnictve je málo času, veľa stresu. Nemusíš reagovať niekedy presne pod vplyvom tých vecí, urobíš tú chybu, čo akože iní by možno že urobili už úplne na začiatku, ty urobíš možno že niekde až u koncu, hej, lebo je to reťazec vecí. Čiže ja som presne za tieto veci, že hovoriť si na rovinu a ja to aj pacientom priznávam tiež. Si Takže prostý odber krvi, hej? No, 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 a narážal, no,
1: pacienta je, tak by zobrali zle krv, že tam má teraz modrinu. A ja na to vždycky tak reagujem, že teraz pacient si to tak hladká, s prepačním a nie drží, tak mu o hodinu tam máte modrinu ako pesť a je to vaša chyba, nie naša. Teraz som nám povedal, že to máte držať minimálne dve minúty, berete varfarín, bude to krvácať, bude to krvácať mimo tú cievu, budete tam mať modrinu. To ste mi zle nie, teraz som vám vysvetlil, že to slabo tlačíte.
2: Nie je to zlý odber, väčšinou to nie je naozaj zlý odber, lebo... Pre si to pod kožu podkrváca tá cieva, ktorá je normálne mm. logicky tečie, hej, že keď to netlačíš, tak... Logicky... Netlačíš
1: na stenu cievika, ako keď máš hádicu na zemi a strejka, tak keď ju stlačíš, tak nebude
2: striekať. A, a keď ju tak iba hladkáš, tak pomaličky prečeká, aby sa to tam
4: rozlie. Hej. Ináč, tá komunikácia, čo si spomínal, že aj keď urobíš chybu, Páľo, ty si pamätáš na tú pani riaditeľku, čo spomínala v tom projekte? Poďakuj. Že mala, mala dve sestry v nemocnici, Jedna sestra bola, že akože brutálna odborníčka, že akože presne, že pichala na prvý krát proste, všetko trafila. Ja, no, ak, ak si dobre pamätám, tak tam bolo to,
3: že, že jedna úplne, že, že super, provedení, hej, ale správanie akože zlé. Mm. A prípad, je, že akože bez druhý emócie. prípad, že akože odborníčka, ale so správaním ľudským, to a, a vlastne to porovnanie bolo
4: také, že... A že ako pacienti vnímali, no. no pacienti ktorú, vnímali, ktorú budú ako lepšiu cestu. No, presne, presne. No a ktorá... ktorú.
2: No tu s tým lepším správam. No, presne. Ale na druhej strane, ja sa na tom aj smerím, na tých na internete veškých hodnotenia lekárov na základe správania je často mylné, je veľmi subjektívne, nie je to tak? Zase,
4: Ale si zoberieš, že to je vnem pacienta Presne, no, a tu sme No, a pres, a
3: aj tu sme napríklad Najkej je aj keď viete A to, a
2: to on pacient, nevie je ten, je No akože ja tomu rozumiem, že o tom nevie, hej, akože chápem Len teraz ten ďalší rozmer, čo ja ako ja to vnímam, hej, že ja som to vždy smejem Že, ho, tento doktor išiel som, povedal som Na internete má výborné hodnotenia Má tam naozaj 4 späť, že perfektné všetci ho chvália, že veľmi pekne rozpráva a, to sú ako, a, tam to no, končí, a tam to končí, nejaké, hej?
3: My sme asi aj kvôli tomu, vlastne, čak, vlastne z tejto skúsenosti, z ktorej vychádza vlastne tá advokátska kancelária, ktorá vlastne už potom v závere už je, tak, keď, už, keď už niekto klopie na, na dvere advokátskej kancelárie z jedna alebo z druhej strany, či to lekár, alebo je to pacient, tak to už veci idú v podstate než do finále, ale tam už, už sa... Ako, ťažko sa je, pracuje, aj, už ako, ako, že, ako, to že, to to model, ako, že to je to model, že je v odzokách mojka. Takže si aj uvažovali, že, že ako, ako kváziť, nájsť také nie, nie, niečo, čo by ako keby tak pomohlo tomu, tomu lekárovi, tomu pacientovi tak, tak na, na také úplne, že ľudské, strašne bazálnej, akože, a pritom peknej, akože u, urovni, že nič sofistikované, tak sme si povedali, že, že správame nejaký portál, kde môžu pacienti, zdravotníkovi napríklad poďakovať, kde ten pacient akože z takého, že tak by som, akože, a nie že tu, že si to povieme akože, na tom oddelení, ale že to vedia aj tí ostatní, ktorí tu príjú do tej nemocnice, že tam v tej nemocnice je taký lekár, super človek, akože, že, mm-hmm. akože išiel som nám dokatovaný, ale akože ide možno, že aj domov dokatovaný, ale, ale, ale perfektne, akože, že veľ, veľmi, že, ukážať, že rád sa vrátim, <laughs> ale... Ale...
4: <laughs> ale
3: a... Tak sme si povedali, že čak, skúsme niečo také urobiť. tak napríklad je portál, kde ö, lekár môže prísť a ö, zdravotník si tam zrelaxuje, lebo sú to príbehy. Nie je to, že stráva super, čistá izba, ja neviem čo, štatistiky, ale že ľudský príbeh, stretnutia pacienta so zdravotníkom, už je tam momentálne asi nejakých 9000 akože, príbehov, fakt veľmi fascinujúcich príbehov. Dokonca viem, že niektoré zariadenia, ktoré sú do toho aj formálne alebo neformálne za, za, zapojené, som raz tým, že ten projekt som tak nejako strážil, som sa išiel stretnúť s vedením nemocnice, do, do ktorého ten projekt bol implementovaný. A ja tiež to z tráknické a ja keď vidím nemocnicu lekára, tak, mne, tak všetko vo mne ochabne, vlastne taký paralizovaný chvíľu, Ja som vchádzal do tej nemocnice, napriek tomu, že pracovne, ale si aj tam je ne zase nemocnica. A teraz prídem na recepciu a tam brutálne veľký panel, e, obrazovka a všetky poďakovania, ktoré vlastne z toho projektu si prelinkovali tam a sa takto točili. A ja zrazu vstúpujem do toho prostredia a hovorím si, to je super. Znároveň tu zrazu vidím, že kolegovia, pacienti, tu už nejakí pred mnou boli a zrazu spomínajú nejakú konkrétnu sestru z toho oddelenia, nejakého lekára. Je
2: to je veľmi pekná myšlienka. Zrazu,
3: zrazu som prišiel do prostredia, ktoré už pre mňa sa ako keby stáva takým ľudským priateľským, že. Že už sa tak nadýchnem a oni si super, že perfektne to využili marketingovo v podstate nástroj, ktorý sme my vytvorili a oni ho ešte ako keby poslúchali ten level, že nech sa páči pacienti, tu vaši kolegovia, ktorí tu ležali pred vami, takéto akože veci zanechať. A to nie je naivita, že tam akože nič nie je. Však vieme, že ten systém nie je ideálne nastavený a napriek tomu, že nie je ideálne nastavený, sa tam dejú dennodenne, veľmi pekné ano. akože príbehy, ľudské príbehy. A o toto tam išlo vlastne. o niektorí sa pýtajú, no a čo keď tam niekto napíše, akože tak my, my to vlastne strážime. Ten, my to aj v tých pravidlách toho používania portálu hovoríme, že tu sa stretnete len s pozitívnym príbehom a to nie preto, že sme naivní, ale preto, že veríme v silu toho príbehu pacienta s, s tým zdravotníkom, že má vplyv aj na pacienta a ten príbeh má vplyv aj na zdravotníka, čo teraz vlastne potrebujeme posilniť. Ten, ten ich vzájomný vzťah, lebo bez toho ich vzájomného vzťahu to zdravotná starostlivosť bude ešte
2: o to náročnejšie podávaná. Ja aj presne to vnímam, že aj tí zdravotáci, aj tí sestričky sú malokrát informované, že napríklad, že doktorí, a viete čo, poďte sem, toto sme pomohli tomu, tuto, tomu takú hrdosť navrátiť, ja, viete tomu povolaniu, že aha, ja robím tu na tomto dobrom kvalitnom oddelení, kde sú ľudia spokojní. A to nie je len, že teda aj klient, že si prečíta nejaké, ale aj to zdravotnička, ten sestrička pozrie sa hore, alebo doktor, že aha, tam ty tu, mi prišlo pekné poďakovanie. Mňa teraz napríklad pred asi mesiacom mi niekto napísal mail, pani musím povedať pacientka, a som sa mal čas, tak som sa aj povoňoval v ambulancii lenže povoň na rovinu. Keď mám takto 20 ľudí naozaj vonka, všetci mi takto listočkami má, mávajú ako na nejakom sasnáne, keby hej. Tak a doktorka mi volá, Filip, poď mi tu dole, zato druhá, my ho kričí doktorky ho mám dve ambulancie. A poľdneť rýchlo, poľahla si, že máme veľa roboty. Toto Filip, poď už, ideš, ideš. A vonka mi tam je na pani toto, druhá, tretia, štvrtá, piatá toto, tak e, poviem, dobre, vyčo, toto nemôžeme, toto urobíme jasné, poslete sa, ale teraz som mal čas. hovorím, jej, čo pani, prepačte, ale máte termín operácie o týždeň predoperačné hej vyšetrenie. Bohužiaľ, my máme naozaj už z kapacitných dôvodov vás nevieme zobrať, nevieme vás vyšetriť, lebo nemáme vás pichnúť. Hej, aj doktorka je len človek, nevieme sa nafuknúť. On mi na to mrzí, že vám neviem pomôcť a ona už taká, že, týko, že čo mám teraz robiť? Staršia pani, vedel som, hey, že má problém asi si to obehať teraz celú Bratislavu. Hmm. Viete čo, ale som minule našiel taký papierik interných doktorov, Bratislavy internistov, či, čísla, mená, a všetko. Ja to mám niekde v maili, povedz si mi svoj mail, tak som mi poslal mail, že pošlo nás z tento mailik, skúste podľa tohto papieriku sa popýtať tých doktorov, či vás naodobne niekde inde neurobia, takto narýchlo. No na druhý deň mi napísala, že aký som super, zlatý, krásny, že ďakujem za prístup, takým sa nestretla, lebo že teraz zauľala hneď asi druhé čísla, a ju tam zobrali a aj urobili v predoperačne, stíhla to, lebo tí, tí ľudia sú v strese. na operáciu nestihnú, bože môj, čakám na to roga, takéto veci. Takže to sa musím povedať, že to tak pomo- potešilo úprimne dosť. Že to je príjemné. Hey, je, to, je to fajn. Je to naozaj fajn, že človek na zdravotiači nie sme na to zvyknutí úplne, poviem pravdu. Lebo väčšinou iba tie hejty sa riešia a plno sú problémy v robote, čiže úplne sa mi to páči a to myšlienka. Vieš, že zaujímavé je to že, to, že to nestojí žiadne peniaze pre
4: pána kráľa. Áno. Hej, že tu sa bavíme o... Pl... Akože jasné, že peniaze sú dôležité, jasné, že to pomáha nejakú, mať nejakú životnú úroveň, ale proste keď človek si pozrie správy a sa tam nachádzajú len zlé veci, čo sa mi negatívne zdá. Ako máš chodiť do roboty a sa báť, že kto na teba da vieš. Lebo prirodzene sa tie dobre správy nešíria.
2: Preto aj my s Joškom v tom podcaste, v tomto našom, hovoríme väčšinou pozitívne veci, lebo uh, miesto pre hejterov uh, je už obsadené, už bolo, to už vieme každý. <laughs> Takže my sa predsa toto aj snažíme.
1: Ty si Filip vlastne teraz odostrel ten základný problém, že niekedy stačí len záujem o toho pacienta. Ty si jej vlastne nijak nepomohol, nič si pre ňu priame neurobil. Ale pomohol len si jej. poradil, Prejavil záujem, že to nenechá len tak a odbijajú, ale že dá jej inštrukciu a pomôže že jej v ďalšom pokračovaní, ak to má doriešiť. Hej. Koľkokrát, aj medzi dverami, keď príde naozaj niekto s hlúposťou na urgentnom príjme a sa len porozprávame, tak ten človek zistí, že korne, však ja sem vôbec nepatrím, ale ja som mu jasne povedal, treba, že no my tu očné nemáme, lebo keď mi povedal, my tu očné nemáme, choďte preč. To je zlé, hej, <laughs> ale môžeš povedať, nehnevajte sa, naša nemocnica nemá akutné očné oddelenie, nemá sa vám to na to pozrieť. Keby som to urobil ja, to je to isté, ako keby sa vám pozrel do očí máželka. Takže... Máme takéto možnosti: Nitra, trnava, tdd. Nehnevajte sa, zbytočne by ste tu čakali a strácali čas. Naozaj maximálne vám vypíšem papierik, nemám s tým problém, ale mám tu akútnych pacientov. Píšete, čo tak, ja idem rovno tam. To je celé. Áno, trvá to trošku dlhšie, jasné. Ako povedať: Chodte, preč my tu už nemáme.
2: A ty si mali, Júko, ešte jeden dobrý prípad s tou zubárkou, to sme ešte nepovedali. Ten... Tiež nevedel nejaký ten informovaný súhlas, alebo ako to bolo? V tom prípade išlo o to vlastne, že. Pacient chodil
4: k zubárke 2 roky a na konci zistil, že asi nie je všetko s kostolným poriadkom, že da, ako sa mi ten stav nelepší. A dal na ňu podnet na úrad predohľad. A teraz čo robí úrad predohľad? Hej, príde podnet, začne to vyšetrovať, vyžiada si zdravotnú dokumentáciu dá to odbornému konzultantovi. A on sa na ten prípad pozera skres zdravotnú dokumentáciu. A úrad predohľad vlastne mal taký, taký názor, že... Vzhľadom na zdravotný stav, v ktorom pacient prišiel do starostlivosti, že ona mu mala odporúčiť určité vyšetrenia, Tam nejaké, rengen, rengen. nejaké rengeny a tak ďalej, ktoré mu zo zdravotnej dokumentácie vyplýva, že mu neodporúčila. A keby mu ich bola odporúčila, tak by zistila veci, ktoré z toho mali vyplývať a mohla nastaviť liečbu a všetko by bolo OK. A v tomto vlastne úrad povedal, že ten postup bol nesprávny. A tá lekárka sa odvolala, potom to dala na súd, kde tvrdila, že úrade nemá čo dávať pokut. nejaký To nebolo veľa, to bolo nejakých 300 eur. Pretože ten pacient o tom poučený bol, len ona to nestihla zapísať do zdravotnej dokumentácie. Hej? Uh, a teda, že zdravotná starostlivosť je OK. No a, uz, a vlastne krajský súd, ktorý to prejednával, tak on to zobral celé inešty sudcovia. To, to, akože odbočka. Vlastne úrad dohľad je skvelá vec, pozor pre lekára, lebo tam sa bavíte s ľuďmi, ktorí by mali rozumieť vášmu remeslu. Mm. Keď sa to dostane na súd, alebo k policajtovi, to rieši inžinier, doktor prav, hej, však my tomu rozumieme a väčšinou, väčšinou tie veci sa skomplikujú. Hey, to znamená, že tam to treba úrať, na tom úrade pre dohľad. To je veľmi dobré, že tá inštitúcia vlastne je. Yes. No a vlastne krajský súd povedal, že no nie, je tam zápis, že ste ju som poučili, že sestrička bola vypovedať, že hej, poučila a krajský súd povedal, že hej, to jasné. Tak sestra bude tvrdiť niečo iné, keď je v prasovnoprávnom vzťahu, nie? akože s ambulanciou. Takže to vyhodnotili ako nedôveryhodný dôkaz a povedali, že ako náhle existuje povinnosť zapísať do zdravotnej dokumentácie, a nie je to zapísané, tak tá zdravotná starostlivosť je správna. Takže presne z toho vyplýva vlastne. Dôležitosť zápisu.
2: Hej, a my si ešte mezi riadkami z toho tak vyčítal, že tá doktorka bola z toho dosť asi rozčarovaná, keďže to dávala na všetky tie súdy akože vyššie vyšia, vyššie Že proste stále to, ako by aj nevedela pochopiť, že dvo, to, čo tam sa argumentovalo, hej, na jednej, na druhej strane je, je to tá, tak som tak vycítil, lebo na to považovala za to, že proste preň je to paradox, banalita alebo neviem čo, že čo tam vlastne, čo tam absurdita dokonca.
4: A ešte ešte jedno dobré poučenie, že. Vzhľadom na ten typ ochorenia, v tom čase tie zákroky, tie diagnostické, oni neboli hradené z verejného zdravotného poistenia. Mm. A ona tým argumentovala, že ja som ju síce poučila, ale však všetci pacienti by to odmietli, lebo to nie je hradená zdravotná starostlivosť. Takže, áno, áno, áno. Či to je hradené, alebo nehradené, ten lekár jednoducho to musí vysvetliť. A my nevieme, akože, možno, že to vysvetlila, ale Môže. proste problém je v tom, že to nezapísala do zdravotnej dokumentácie. Takže si zoberte Jedno krátke poučenie, keby tam bolo, tak ten úrad pre dohľad nemá, 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 nemá čo, čo riešiť. Hej, hej. Proste vybavie ako neopodstatne vybavené ďalej. Ideme, nič sa nedeje. Ale ona kvôli tomuto vlastne absolvovala všetky tie štádia toho sporu a išlo to ďalej. Takže tie
1: zápisy sú extrémne dôležité. Len zase mne vadí iná vec. Všetko bude na papieri a reálne sa to nemuselo stať. Áno, to, to je... je... To, je, to sa vylúčiť nedá. A vtedy čo môže
2: ten pacient robiť, aby sa bránil, že no a mňa ste nepoučili. Že mňa určite nepoučili, ja som 40-ročný teraz aktívny človek, ktorý naozaj není žiadne Hej. mimoza. Som
1: Ty si povedal, že jeho nepodpis nemá na to vplyv? To je tiež taká jednosečná. Uh,
4: no, na, nemá vplyv na to, či je podpísaná zdravotná dokumentácia v papierovej podobe. Pri informovanom súhlase je to niečo iné, a samozrejme to môže odmienitúť, to už nebudem komplikovať. Ale to, čo hovorí, sa môže stať. Ale dobre, naskladajme si to tak, že, že v koľkých percentách prípadoch je pravdepodobné, že ten lekár je tak vykoumaný, že on už dopredu vie, že niečo zanedbáva. A v tom čase to už aj zápis, akože... Tu complicated. To sa nestane. To je, je, je promile z, akože z mojej praxe. Jasné, jasné. Vie, že, ale vylúčiť sa to nedá. Odpoveď pre takýchto, akože prekombinovaných výmyselníkov, že je to trestný čin. Lebo je to vedomé? No je to proste vedomé, uvazanie nepravdých informácií do zdravotnej dokumentácie, to je trestný čin.
2: Ďakujem veľmi pekný za dnešný rozhovor Pavlovi Bokovi a doktorovi Právnikovi Ivkovi Humenikovi z HNH. Partners. Partner. Áno, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a troška nám tie veci množ aj ľuďom, že troška pomohli pochopiť to vnímanie a toho problému a tiež možno, že dali nejaké otázky im do hlavy, nejakých chrobákov. Pani, ďakujem. My
4: ďakujeme, tak isto. Ja tiež ďakujem, ale dôležitá vec, čo som zaujímil povedať, že, že lekári sú omylné
1: tvoria je to v poriadku. To tak je, niekto pacienti vedia, treba im to hovoriť. To je prírodzená vec. Ja to mám tak, že mám strašné také úslovia a že kto druhého odsúdi, môže sa pomýliť. Kto mu však odpustí, nepomýli sa dikty. Koľko báb poznáš, čo sledujú formulu?
4: Kvôli čomu sa vlastne všetko toto stalo? a Firstapenovi vypovedal motor. A
0: koľko z nich má na lítku vytetované safety car? Takže Ross Brown bude už teraz chodí vymodený. <laughs> Všetci v ZAPO závidíme Oliverovi, že robí podcast s Nelo. Po je takže takže akurát Či Ak ťa baví je v jednotka, po každej veľkej cene si pusť Nelu a Olivera v podcaste safety car na lítku. Safety car na lídku.
2: Ja aj, preto to mám vytetované. <laughs> Safety car na lítku nemá každý.
0: Okay. <laughs> Safety car na lítku s Melou a Oliverom. Lebo on stál vedľa Hamilton tak. Bože, vieš, že z- možno ešte stále má... mal ten
2: mercedes že...
0: A, toto nemôžem urobiť. Môže byť. Safety car na lítku.
1: Aj za po. Sopo. v
0: podcastov.